0: 啊、哦，所以我看到这个朋友们跟小孩相处的时候都觉得很有意思。像我们有位同事说啊，他叫他这个五岁儿子写作业，他就会躺在地上装死啊。这位是事主本人啊。那另外女同事就说啊，叫女儿去洗碗，女儿就会说：“你为什么不自己去洗呀、啊？妹妹也没有洗呀、啊，为什么只叫我？”哎，这一位也是事主本人、啊。那这些爸妈啊，气得跳脚，但我这个阿姨就觉得啊，好可爱哦，你好有创意哦，怎么这么小的年纪就知道保护自己的？权益呢，反正是死别人又不是死我。阿姨我只负责宠小孩，小孩跟我笑我就抱来玩一玩。哎、欸，小孩一哭呢我就交给爸妈啊，再哭了再哭了。OK， 那这是幸福的孩子啦。但是在这个世界上呢，还有很多地方的小朋友。还在当童工被剥削啊！那今天呢，我们就要来讲讲很多朋友很喜欢拿来当这个高级早餐，来自这个巴西莓果碗里面这个巴西莓啊，价位这么高，但是采收的农民赚很少很少的钱，很多呢还是童工采来的。好，那我们来看看啊，这个新闻这样看，那这个呢，就是现在在台湾哦、啊、很红的这个巴西莓果碗啊，啊，这个很多网红会介绍说啊，这超级食物。不可以养颜、美容、抗氧化，还能够排毒、哦、但我这个网红告诉你，是因为拍照很好看，很容易在社群媒体上转传，所以才会这么红。不管是不是超级食物啦，它真的超级贵 ，OK？ 随便一碗都三四百，那我都是吃隔壁的美而美五十块有枣。那我们先来看看这个巴西美是有多红，那跟童工又有什么关系呢？我先声明哦，不是所有儿童做的工作都叫做童工。那台湾劳基法定义当中呢，十五岁以上未满十六岁叫做童工啊。但是这些合法童工，法律会有一套规定来保护他们。那什么是非法的恶劣的童工劳动呢？那虽然每个国家的年龄标准不同，不过根据联合国的定义，只要是剥夺儿童接受学校教育的机会，或者让他们必须要承受学习跟工作的双重压力，甚至讲极端一点啊。是奴役儿童，让他们在高危险的环境下面工作，就算是必须要被彻底根绝的恶劣劳动。那这一次，美国晚呢是同工采收了这个报道啊，是美国的《华盛顿邮报》T 报的，那他们实地就跑去巴西采访，做了一个专题报道。那这些。采果家族是整个美国晚供应链当中呢最基层，也是最不受监管的自由工作者。对于许多家庭来说，这是赚钱的唯一途径。但是他们冒着生命危险摘下来的莓果，最后却是以非常微薄的价格卖给中盘商，中盘商再卖给大盘商，钱都被中间的商人赚走了。那造成这个问题的原因有几个啊？其中一个大问题就是莓果本人的这个生物时钟。这个巴西莓啊，非常的脆。脆弱，只要一被采下来，几乎是立即变质。那在理想的情况之下呢，采收、运输、加工，再加上冷冻，这整套流程必须要在短短两天内就要完成。这就导致采果人没有谈判权。如果是一些放不烂的商品，往往可以跟收购的人讨价还价。哎，希特拉说他要养颜美容啦，所以一篮五十美元我跟你买。你拜登要不要多出一点啊？你年纪这么大了还老是放屁，不要好好保养吗？那你不加钱我就卖给他喽。但是这种巴西莓太娇贵了，没有人赶快买走，就是摆在家里面烂掉，大概全都成了这个梅果酒了。所以新股巴店一毛都没得赚，因此采果人通常必须要卖给第一个中间商，价格就随便人家喊了。低到每公斤呢，可能只有几块美分。每分什么概念啊？就是零点零一美元，相当于零点三块台币。这就让这些居民几乎不可能靠采果来脱贫。那你可能会问，哎，不是有公平贸易吗？哎，所谓的公平贸易，简单来说就是某样商品的生产。是以生产者的利益为优先啊，让他们有机会可以真正的脱贫，而不是为了让中间商人可以赚钱的。所以现在有很多标榜公平贸易的商品。根据台湾公平贸易推广协会的这个网站，从咖啡、可可、茶叶到尿布、饮料、化妆品，全球有超过三万种这种概念呢，利益十分的良善啊、哦。其实我自己也会优先挑选有这种公平贸易认证的商品买，但是华友发现巴西莓这个例子根本都不公平，因为理想很丰满，现实很骨感。先来看这个认证系统。最近几年呢，越来越多人开始重视巴西莓行业的这个劳工问题。那几家大型出口商也获得了公平贸易的证书，他们说这确保了他们的供应链中绝对没有童工。其中这个 f e a r for Life 这个认证啊，会要求所有参与的公司都要去注册，而且定期要检查所有家庭的供应商。每年会对所有的企业中的百分之三进行审查。那这家这个认证公司就强烈的谴责童工，还声称他们从来没有在巴西莓的生产链中发现童工。好了，那我知道刚刚看到的那些画面一定是假的，啊，都是小朋友灵演的了。但是专家都说啊，这个巴西莓供应链根本不可能这样追踪的。一名人类学家就说：“他们所保证的东西，保证是办不到的。”这位学者在二零一九年就写了一篇有关于巴西梅童工问题的论文。他说：“整个供应网遍布一大片区域，数以万计的家庭，你是要怎么查？而且呢，还有很多都是文盲，这些家庭可能根本不懂证书是怎么一回事。贫困家庭为了生计，也不可能不让小朋友们上证。”再来呢是参与认证的企业，华油的这个报道里面，哎、呃，就点名第一个这个获得了 f e a r for Life 这种数字的巴西煤的出口商，这个这是个美国公司啊，叫做 Sam Bazem。然后这个巴西煤一直是这家公司的这个主力产品，那去年卖了1400万磅这个煤果到美国。那 Sam Bazem 呢就表示，他们已经捐赠了将近80万的美元给旗下的采果社区，还资助了几间的学校跟一个医疗中心的建设。但最近四个这个 Sam b 的这个前员工就表示，这种打击童工的认证体系明明就有漏洞。认证专家要那些家庭不要叫孩子去采果，但很多家庭根本做不到，因为他们非常需要孩子工作所带来的收入。很多采果人会说：“你不让我的孩子跟我一起爬树，那你就帮我多加一点钱呢、啊？’但是该公司一直都用公定价来收购巴西煤，也就是跟大家一样少了。那还有两名巴西的在地商人透露，哦，这三包上呢还会在认证网以外来购买煤果，这就很可能会买到儿童采的煤果。他们就是说，包上包上供货的这个船开过来收货的时候，完全没有问到工作条件或是同工的问题。不过也有前员工出来作证说，他工作期间看到的都是符合规范的。公司的 CEO 也坚称，只从认证过的卖家那里来收购美国，他们不是血汗工厂。好，那。实际上是怎么交易的呢？时间一到呢，帮这些企业收购煤果的这个中间人就会开着小船来把篮子运走。那交易前后是用不到一分钟的，每次来都要跑几十户的民宅，连问候都省了。这样是怎么样来问来源呢？怎么关心人家有没有用童工呢？最后每个篮子卖不到三美元，也就是不到八十块台币。一家人努力采了十五桶巴西煤，收入顶多是四十美元，相当于台币一千一百元。然后这一颗颗的黑金，再以几十几百倍的价格出现在我们的桌上。华友就说，现在巴西跟美国政府都在调查这个巴西煤产业中的这个童工的问题。但老实说，我没有很乐观了，因为我真的不觉得这样查可以查到什么。况且查出来又怎么样呢？如果有昧禁止说这是雪莓果，那就不跟他们买了，是不是让他们更贫穷而已呢？能做的应该就是要改善工作环境，至少添购一些安全装备吧。此外呢，也要建立完善的系统，让收入能够确实流入财国人的口袋里面。不过话说回来，又有多少企业愿意少赚一点呢？